0: Raga, oggi la teniamo leggera, che dite? Fa caldo e serve qualcosa di fresco, come l'insalata di riso ad agosto. Oggi selezione raffinata e veloce di notizie. Cominciamo con una buona, una buona notizia, una volta tanto. Per la prima volta nella storia, un trattamento sperimentale basato sull'immunoterapia ha fatto scomparire il cancro da tutti e dodici pazienti sottoposti al trial medico. Praticamente i pazienti avevano un tumore rettale in fase avanzata e grazie a una nuova medicina chiamata Dostarlimab sono guariti completamente tutti in sei mesi. Assolutamente meraviglioso ovviamente bisogna prenderla con le pinze è un esperimento, durato poco, fatto solo su 12 persone quindi servono altri studi ma di sicuro è una cosa molto incoraggiante davvero, adesso se ci pensate basta trovare la cura per quelli che mettono i cereali prima del latte nella tazza la mattina, poverini e abbiamo davvero risolto la medicina occidentale (ride) so che con questo scatena una guerra civile tra chi ascolta vitamine e la risolviamo proprio qui oggi vi metto il sondaggio in caption voglio vedere chi vince team cereali prima del latte o latte prima dei cereali vediamo un attimo Domani vi dico i risultati. Invece, proseguiamo con una notizia meno bella. Giusto qualche settimana dopo che gli studiosi hanno trovato per la prima volta le microplastiche nel sangue umano, non so se vi ricordate, ora le abbiamo trovate anche nella neve fresca in Antartide, che è una delle regioni più remote al mondo, nessuno ci si aspetterebbe di trovare le microplastiche lì. Però invece sì, e anche qua l'abbiamo trovata ovviamente per la prima volta nella storia. Si parla di una media di 29 particelle di microplastiche per ogni litro di neve sciolta, di cui la maggior parte è plastica PET, quella che viene dalle bottiglie di plastica. Una scoperta bella, drammatica, che ci ricorda che Riscaldamento climatico non è assolutamente l'unico problema causato da noi di cui dobbiamo preoccuparci al più presto, perché ad ora non si sa che danni reali facciano le microplastiche, ma il problema è che di questo passo, quando lo scopriremo, saranno dappertutto e sarà troppo tardi. Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood, quello le cui molestie e abusi sessuali nel corso dei decenni hanno scatenato l'esplosione del movimento Me Too nel 2017 e che è già stato condannato a New York e sta aspettando il processo a Los Angeles per diverse accuse di stupro, è stato nuovamente incriminato in via ufficiale da un tribunale del Regno Unito per molestie sessuali, che avrebbe commesso nel 1996 ai danni di una donna a Londra. Un personaggio abbastanza complicato. Arrivando al gossip, si è scatenata un po' di polemica contro la Lega Verona, dove il sindaco uscente, Sboarina, ha inviato una lettera a tutti i cittadini per fare campagna politica. Normalissima amministrazione, ma con un piccolo dettaglio. Sulla busta c'era scritto alla cortese attenzione del capo famiglia, un'espressione, diciamo vintage, che ha stonato un po' a tutti, specialmente alla sinistra, dove più voci hanno voluto ricordare come la figura del capo famiglia, che prima era una figura riconosciuta dalle nostre leggi, aveva a tutti gli effetti una maggiore autorità giuridica sugli altri membri della family, Ecco, non esista più dal 1975 e quindi dimostra un retaggio abbastanza patriarcale e misogino, a usarla nel 2022, con la sensibilità che abbiamo adesso. Il capofamiglia no, che decide tutto lui, a cui vanno le lettere del notaio. Dall'altra parte la Lega ha risposto dicendo che la sinistra si starebbe attaccando a stecosucce per mascherare una mancanza di posizioni politiche valide e sostiene che in realtà la responsabile sarebbe stata la società che si occupa di distribuire il materiale pubblicitario. Loro non c'entrano nulla. A Roma un turista americano è stato multato per aver causato 25.000 euro di danni alla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna, un sito letteralmente protetto dall'UNESCO. Il danno l'ha fatto nella maniera più intelligente possibile lanciando giù per le scale un monopattino elettrico che avrebbe quindi danneggiato i gradini e se questa cosa vi fa nervosire quanto me, perché i danni alle sculture storiche raga, sono onestamente incomprensibili ingiustificabili e soprattutto spesso irreparabili, vi ricordo che due settimane fa un turista dell'Arabia Saudita aveva guidato una Maserati giù dalle stesse Scale. Ad aprile due turisti olandesi erano entrati nella fontana di Trevi, cosa vietatissima. E poco prima un signore argentino aveva fatto schiantare un drone su palazzo Venezia, quello del XV secolo da cui Mussolini si affacciava per fare i suoi discorsi. Senza contare il 2015, quando i turisti del Feyenoord, il giorno di una partita di Europa League contro la Roma danneggiarono la barcaccia del Bernini, sempre in piazza di Spagna, e fecero dei danni letteralmente irreparabili. Insomma, cose abbastanza fastidiose. Finiamo con tre notizie utili, o magari no, vedete voi. È ufficiale che anche alla maturità di quest'anno sarà obbligatorio usare la mascherina, la FFP2 tra l'altro, bella, pesante. Almeno però vedete il lato positivo durante le prove, i professori così potranno vedervi piangere solo a metà, che se ci pensate non è male, conservate metà della dignità. Mentre le mascherine per andare a votare questa domenica, che vi ricordo si vota per 5 referendum sulla giustizia e per le amministrative in molte regioni, non sono obbligatorie, ma sono fortemente raccomandate. Eh, da ieri invece è uscito su Disney Plus Mrs. Marvel la serie tv della prima eroina musulmana dei fumetti Marvel. Ne parlano abbastanza bene e di sicuro rappresenta una bella novità per la rappresentazione della diversità nei prodotti mainstream. Infine, visto che Luglio si avvicina e so che non vi siete dimenticati i 200 euro gratis promessi da draghi, i piccoli avvoltoi, vi metto in caption un articolo che sintetizza abbastanza bene le varie categorie di lavoratori e non che hanno accesso al bonus e quelle che devono fare domanda specificatamente e quelle che no. Così magari vi aiuta.